0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un lindo día. Ya estamos terminando el mes de julio porque el tiempo está volando. El tiempo va que vuela. El tiempo se va en un 2 por 3 ya casi siete meses de este año 2021. Ojalá que estés cumpliendo tus metas y si no, ponte juicioso a cumplirlas. Hoy vamos a hacer ejercicios de traducción utilizando verbos que requieren preposición. Así que vamos a poner a Nate y vamos a ponerte a ti a prueba a ver cómo te va y cómo le va a Nate traduciendo estas frases.
1: Mm, sí, como todos los podcasts, estoy sufriendo de, de saber <risa> de qué preposición estoy usando en el momento y, y si sí, esto es muy, muy difícil uh -huh. para los que están aprendiendo español, pues también para mí, o masculino y femenino a veces uh -huh. es muy difícil. Uh -huh. Pero sí, los preposiciones.
0: Bueno, les cuento que hay muchísimos verbos que siempre llevan una preposición específica. Es decir, la preposición hace parte del verbo. Y es una lista larga, pero hoy solo vamos a hablar de 12 de esos verbos. Y ya más adelante les contaré si ustedes quieren estudiar eso más a fondo, pues tendrían que unirse a nuestra membresía para que ustedes, pues, puedan aprender sobre eso en nuestro curso. Bueno, empecemos. Número uno, Nate. Quiero que traduzcas esta frase. Número uno. She starts working at 8 a.m. every day.
1: Bueno. Ella empieza a trabajar a las 8. ¿No?
0: Sí, sí, perfecto. Cada sí.
1: Cada mañana a las 8.
0: No, como lo dijiste, está bien. Cada mañana todas las mañanas. Ok, muy bien, Nate. Dijiste, ella empieza a trabajar. Ajá. No dijiste, ella empieza trabajando. No caíste en mi trampa. Ah,
1: sí, uy, pues. Sabía que el podcast fue sobre las preposiciones, así que tenía que... Pensar en el preposición.
0: Uh -huh. To start doing something. Es empezar a hacer algo.
1: Andrea, ¿hay algunas reglas para saber cuándo tienes que usar a o de no. o en? ¿No hay reglas?
0: No. Es muy random.
1: Es solo que tienes que practicar es... mucho y mucho.
0: Ajá. Sencillamente tienes que conocer la lista. ¿Cuáles verbos siempre llevan a? ¿Cuáles verbos siempre llevan de? ¿Cuáles verbos siempre llevan en o con? ¿Sí?
1: ¿Y con estos verbos siempre tiene los mismos preposiciones?
0: Sí, exacto. Por eso digo, o sea, es que la preposición hace parte del verbo. Siempre la tienes que poner. Entonces, número uno, to start doing something, empezar a hacer algo Traduce la siguiente frase Nate. Número 2 They usually finish working at 7
1: Normalmente ellos terminan a trabajar a las 7 o terminan mm. de trabajar a las 7
0: Pues qué piensas tú ¿Es terminan a trabajar o terminan de trabajar?
1: Bueno he visto tu cara mientras estaba haciendo el primer frase y creo que terminan de trabajar
0: exactamente ellos normalmente o usualmente o generalmente terminan de trabajar a las siete entonces número dos to finish doing something. Terminar de hacer algo. Terminar siempre va con de. Número tres. You need to stop smoking.
1: Eso sí, yo sé.
0: ¿Cómo se dice?
1: Tú tienes que dejar de fumar.
0: ¡Wow, Nate! No estás cayendo en ninguna de mis trampas. ¡Qué lástima! <risa>
1: <risa> bueno, me imagino que hay... Trampas más difíciles en el final.
0: Ajá. Es que estoy poniendo frases más cortas porque algunos a veces han dicho que las frases son muy largas y que les toma mucho tiempo para poder ni siquiera recordar la frase en inglés.
1: Bueno, ellos no son solo como yo, ¿no? Que siempre estoy diciendo que tienes que repetir Ajá. el frase.
0: Sí, a, a otros también les pasa que necesitan que yo repita la frase. Bueno, Pero sí, bien. número tres, to stop doing something es dejar de hacer algo. No es parar haciendo algo, ni parar de hacer, ni tampoco parar a hacer. No, to stop doing something, dejar de hacer algo. ¿Listo? Tú necesitas dejar de perder tiempo y necesitas empezar a estudiar más español para que así puedas terminar de estudiar los temas básicos y puedas empezar a hablar más con las personas. Muy bien. Número cuatro, Ney. Si tú quieres decir She wants you to help Anna. ¿Cómo sería?
1: Ella quiere que tú ayudes a Anna.
0: Ok, muy bien. Ney. ¿Ayudas a Anna? No, tú lo dijiste bien.
1: Ah, ayudar, uh -huh. ¿ayudes?
0: Ajá, lo dijiste en subjuntivo, sí, lo ah, dijiste bien. ok,
1: ¿ayudes ¿Mm? a Anna?
0: Ajá. Iba a decir, wow, recordaste poner la A, sí, sí, porque ayudar siempre lleva la A. Y recuerden, también hay que poner en este caso le, porque se refiere a la tercera persona. Ella quiere que le ayudes a Ana. Pero sí, la preposición a hace parte del verbo ayudar. Siempre decimos ayudar a alguien y ayudar a hacer algo. Otro ejemplo. Yo voy a ayudarle a Ana a limpiar la casa. Si bien colocamos la A justo antes de la persona o justo antes de la cosa con la que vamos a ayudar. Voy a ayudarle a Ana a limpiar la casa.
1: Mm, sí, y también el subjuntivo, porque es quiere que.
0: Exacto, muy bien, Nate, porque está expresando un deseo. Así que, número cuatro, to help someone do something, es ayudarle a alguien a hacer algo. Número cinco, Nate, si tú quieres decir algo como, I am thinking about getting a new car.
1: Estoy pensando en comprar un nuevo carro.
0: Todo muy bien. Solo te equivocaste en una nuevo. ¡Un nuevo!
1: Ah, ok, <risa> sí. Un nuevo carro.
0: Ajá. Lo dijiste muy bien. Estoy pensando en. I am thinking about. Muchos a veces se confunden y dicen estoy pensando sobre. O estoy pensando de. Pero no. To think about es pensar en. Y getting no sería comprando, sino comprar. Estoy pensando en comprar. Es incorrecto decir estoy pensando en comprando. ¿Por qué? Porque siempre cuando tienes una preposición, justo después de la preposición necesitas Poner el verbo en infinitivo. Mm. Por eso debes decir comprar. Así que, número 5 to think about es pensar en. Siguiente, número 6 I don't know if she trusts me anymore.
1: No sé si ella todavía confía en mí.
0: ¡Uy, nee, ¡Dios mío! ¿Qué comiste hoy?
1: Bueno, es un poco más fácil quizás porque tengo más tiempo para pensar. Tengo algunos segundos para pensar en la frase, pero wow, ok, quizás estoy mejorando un poco en las preposiciones.
0: Y también te estoy dando frases más cortas. Quizás, quizás eso también. Uh -huh. I don't know if she trusts me anymore. No sé si ella anymore es todavía o aún confía en mí. Ese es un error muy común que la gente diría. Yo no sé si ella me confía. Mm. Me confía. Sí. No. To trust someone. Yo he someone, dicho esto a veces. Uh -huh. To trust someone es confiar en alguien. Confiar en, lleva la preposición en, ¿listo? Espero que confíes en mí, no confíes en extraños, yo confío en ti.
1: Siempre tienes que usar como este forma, como dijiste, nunca puedes usar como me confías no. o nos confiamos, algo así. No. Nos confían, ¿no?
0: No. Confían. They trust us. Ellos confían en nosotros.
1: Ah, ok. Quizás es porque tú me corregiste mucho en
0: esto. <ríe> sí, que recuerdas. Pero a varios he escuchado decir eso. Están hablando, diciendo algo, cualquier cosa, y dicen como trust me, I know what I'm talking about. Y dicen, confíame. Sé de lo que estoy hablando. Mm. O me confías. No. De hecho, de hecho, en esa expresión en particular, cuando tú dices como, trust me, de hecho, no, no dirías, confía en mí, sino créeme. Mm, sí. Para que sepan, ese trust me no se traduce como, confía en mí, sino créeme. Créeme, como, sí. Believe muy, me.
1: Un frase muy, muy común, mm. ¿no?
0: Porque confiar es cuando estamos, es algo ya más complejo, como que es un secreto que le contamos a alguien. O estamos hablando de algo que es más importante. Pero si sí, en inglés ustedes dicen mucho como trust me instead of believe me, pero en español es solo créeme. Créeme. Ajá. Muy bien, número siete, si tú quieres decir she's going to marry him soon.
1: Ella va. A casarse con él pronto.
0: Sí, Nate. Sí. ¿O en serio? Sí. Ay, no uh -huh. sentía
1: tan seguro en esto.
0: <ríe> no me sentía.
1: No me sentía tan seguro en esta uh -huh. frase.
0: Uh -huh. Ya, yeah. ella se va a casar con él pronto. O ella va a casarse con él. Entonces, número siete. To marry someone. Casarse con alguien. Tiene que tener la preposición con. Porque en inglés tú no tienes preposición. En español es como si tú estuvieras diciendo to marry with someone. Casarse con alguien. Mm, sí. Listo, queridos. Vamos en la número 7. Pero antes de seguir, ahora sí. Les quiero contar sobre nuestro programa. Si tú quieres mejorar tu español, ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Nosotros tenemos un curso de español continuo. Es una membresía donde cada mes tienes un curso diferente. Cada mes aprendes sobre un tema diferente. Todos los sábados hacemos clase. Y tienes una plataforma con ejercicios. Ve a SpanishLandSchool.com slash member. Y ahí vas a encontrar todos los detalles. Puedes registrarte a finales de cada mes para empezar en el mes siguiente. Si quieres estructura y lecciones organizadas y divertidas, ve a SpanishLandSchool.com slash member.
1: Sí, Andrea y pues el otro profesor César enseña mucho sobre los detalles de gramática como esto y pues también hay muchas maneras para mejorar su comprensión y otras cosas como un podcast privado. Así mm -hmm. que puedes averiguar todo en SpanishLandSchool.com slash member.
0: Exacto, y otra cosa que se me olvidó decir, tú puedes descargar la transcripción para este episodio. Ve a espanolistos.com, esa es la página web, y ahí vas a ver este episodio sobre traducir verbos con preposiciones y podrás descargar la transcripción, el PDF, completamente gratis. Ve a .com. Muy bien. Vamos con el número ocho. Nate, si tú quieres decir I'm still getting used to waking up early.
1: Aún ¿Mm? estoy aprendiendo cómo levantarme temprano. No. <laughs> Sí, estaba pensando, ¿cuándo voy a usar una preposición? o Un preposición.
0: Una preposición.
1: Ah, una preposición.
0: Mira, todas las palabras terminadas en sion, el artículo es la. La canción. La nación. La preposición. La preocupación. La noción. Mm. La versión.
1: Ah, ok. Esto es una buena truco. Gracias.
0: Un buen tip.
1: Es un buen tip. Sí, gracias.
0: En español decimos lo mismo. Tip. O por lo menos en Colombia.
1: Ah, sí. No es ¿Mm? truco, ¿no?
0: No. Un truco es cuando un truco es a trick. Cuando, por ejemplo, un niño de 10 años dice, yo sé hacer un truco, déjame mostrarte. Y hace algo como con las cartas o algo así que parece de magia. Eso es un truco.
1: Mm, sí, ustedes usan truco diferente, ¿no?
0: Me imagino, no sé.
1: Usan la palabra trick diferente en o sea, español.
0: Para mí un trick es un truco y es cuando una persona es capaz de hacer algo inusual. Déjame mostrar, mostrarte un truco. Algo inusual que yo sé hacer. Mm, sí. Y un tip. Es como eh, lo que acabo de decir ahorita, que es lo mismo que en inglés. Listo. Bueno, en fin. Entonces, volviendo a el ejemplo. I'm still getting used to waking up early. Si es como en él. Lo dijo. No. <risa> ya dijimos que así no es. Diríamos. Yo todavía estoy acostumbrándome a. Levantarme temprano.
1: Mm.
0: Número 8. To get used to doing something. Acostumbrarse a hacer algo. Mm -hmm. Entonces aprendan eso. Acostumbrarse a hacer algo. Siempre lleva a. Número 9 Traduce Nate. Si quieres decir. She regrets not talking to him more.
1: Sí, como pensé, las frases están un poco más y más difíciles cada vez.
0: Esto no es difícil.
1: <risa> bueno, de nuevo la frase.
0: Ok. She regrets not talking to him more.
1: Mm. Estoy pensando en regrets. Mm -hmm. Ella... Mm.
0: <risa> la cara he perdido de Nate.
1: Ay, ¿cuáles regrets?
0: Ni idea, to regret, ¿no? Bueno, te ayudo. Número 9 To regret. Arrepentirse de algo. Mm -hmm. Arrepentirse es reflexivo. Y lleva la preposición de arrepentirse de algo. Ahora sí, traduce. She regrets not talking to him more.
1: Ella se ar ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Arrepientas? ¿Arrepienta?
0: Ella se arrepiente.
1: Arrepienta. Ella se arrepiente de... Uh
0: -huh. Not talking to him.
1: De no hablar con él.
0: Exacto. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ella se arrepiente de no hablar con él más. Uh -huh. Y si tú quisieras decir... She regrets not having talked to him more. ¿Cómo sería? Si sí, es, she regrets not having talked to him more.
1: Mm. Ella se arrepienta.
0: Arrepiente.
1: Arrepiente. Ella se arrepiente de no hablar con él más.
0: De no haber hablado.
1: Ah, sí. De no haber hablado con él más.
0: She regrets not having talked. No haber hablado con él. Si estás hablando de algo que ya sucedió en el pasado, lo tendrías que decir de esa manera. Ok, muy bien. ¿Cómo te va a ti que nos escuchas? ¿Cómo te está yendo? Ojalá que le estés ganando a Nate.
1: <risa> Quizás sí.
0: Número 10. She complains about every single little thing.
1: Ella se queja uh -huh. sobre todas las cosas.
0: Más o menos, Nate. Uy, sí. Número 10, to complain about something, quejarse de algo.
1: No es sobre.
0: No es sobre. Es quejarse de algo. Entonces, she complains about every single little thing. Ella se queja de cualquier cosita.
1: Ella se queja de
0: cualquier, cualquier
1: cosita.
0: Ajá, every single little thing. Mm, ok Si tú dices everything, pues ahí sí dices todo o todas las cosas. Pero every single little thing, cualquier cosita. ¿Muy bien? ¡Listo! Muy bien. Número once. She's thinking about quitting her job.
1: Ella está pensando uh -huh. en retirarse. Uh -uh. No.
0: ¿Cómo se dice to quit your job?
1: Pues no es despedir.
0: Eso es to fire. Uh -huh.
1: To quit es
0: renunciar
1: renunciar claro
0: renunciar a
1: ella está pensando en renunciar a sí. trabajo a S el trabajo
0: sí perfecto Nate ajá muy bien lo dijiste bien ella está pensando en renunciar al trabajo o a su trabajo uh -huh. Muy bien, me sorprende. te está yendo bien en este, en este episodio.
1: Más o menos, tengo algunos buenos momentos, algunos malos.
0: Entonces, número 11, to quit your job, renunciar a tu trabajo. O renunciar, pues, sí, a cualquier cosa. ¡Listo! Ya vamos para la última, número 12. Traduce, when I saw Andrea... I fell in love immediately. It was love at first sight. <laughs>
1: Estás grabando este podcast, ¿ah? Eh?
0: A ver, traduce por partes. Di. when I saw Andrea, I fell in love with her immediately.
1: Cuando le veía a Andrea. No, amor, cuando cuando, cuando vi, vi. Ah, sí, claro. Cuando vi a Andrea, uh -huh. me enamoré uh -huh. por la primera vista. No, no, no. En ah, la no.
0: No, espera, te estás adelantando. Solo di, I fell in love with her immediately.
1: Me enamoré inmediatamente.
0: Pero, I fell in love with her.
1: Me enamoré con ella.
0: No! <laughs> Me enamoré de ella.
1: Ah, sí. No es con ella.
0: Uh -huh. Ese era el error que estaba esperando que cometieras.
1: Ah, ok.
0: Para que todos puedan aprender de esto. To fall in love with someone. Enamorarse de alguien. No con alguien.
1: Ah, claro. Es que cuando estoy pensando en inglés, de con alguien es... Claro
0: vas a traducir muy común, ¿no? vas pero, a traducir literal pero no lo es uh -huh. ahora sí la segunda parte si tú quieres decir it was love at first sight cómo se dice eso
1: eso fue amor por la primera vista
0: casi casi Nate fue amor a primera vista
1: fue amor a primera vista
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Muy bien. ¿Y sí es esto verdad, Nate?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: De hecho, no es verdad. No, no lo crean. Es, es molestando.
1: No, sí, es un poco verdad. Porque oh, claro. Cuando empezábamos a hablar uh -huh. por la primera vez.
0: Por primera vez.
1: Por primera vez.
0: Nunca digas por la primera vez. No okay. necesitas la.
1: Siempre, pues. Por primera vez, siempre pensé que, wow, esta chica es un poco diferente. He hablado con otras chicas, pero hay algo un poco raro con ella. Es muy interesante y, no sé, hay algo especial sobre esta mujer.
0: Bueno, yo también tengo que confesar que sentí lo mismo. <risa> ya nos pusimos muy cursis, amor. Ok, listo. Bueno, Cambiando de tema.
1: Bueno, ¿quieres decir la frase de nuevo?
0: Sí. Uh -huh. Entonces, la última frase, número 12. Cuando yo vi a Andrea, me enamoré de ella inmediatamente. Fue amor a primera vista. Ya para terminar, vamos a hacer un repaso. Entonces, Nate, te voy a preguntar en desorden y tú me vas a decir cómo se dice cada proposición.
1: Uy, ok. Uh
0: -huh. En desorden. Entonces, número uno, ¿cómo se dice to get used to doing something?
1: To get used to doing something.
0: ¿Ya se te olvidó?
1: Ah, sí. Acostumbrarse a.
0: Ajá, acostumbrarse a hacer algo. Muy bien. Siguiente, ¿cómo se dice to start doing something?
1: Empezar a.
0: Uh -huh. Empezar a hacer algo. Número tres, ¿cómo se dice to quit your job?
1: Renunciarse a trabajo. No, al.
0: no es reflexivo. Solo renunciar a el trabajo.
1: Renunciar a trabajo.
0: O sea, se, es a él, pero se convierte al. Renunciar al trabajo. Claro, uh -huh. ok. Siguiente, ¿cómo se dice to fall in love with someone?
1: Enamorar. Enamoré.
0: Enamorarse.
1: Enamorarse de
0: uh -huh, alguien. Uh -huh.
1: Enamorarse de alguien.
0: Siguiente. ¿Cómo se dice? To stop doing something.
1: Dejar de.
0: Dejar de hacer algo. Siguiente. To trust someone.
1: Confiar en.
0: Confiar en. Siguiente. To complain about something.
1: Quejar de.
0: Quejarse de.
1: Quejarse de. Tiene Algo. que ser reflexivo. Uh
0: -huh, uh -huh. Ajá, okay. ajá. Siguiente. To, to finish doing something.
1: Terminar de.
0: Uh -huh. Siguiente. To think about something.
1: Pensar en.
0: Ajá. Uh -huh. Siguiente. To regret doing something.
1: Eso es la palabra que aprendí. Uh -huh. ¿Arrepienta de.
0: <risa> No, No, sí, pero lo estás dando como, como un comando. Arrepentirse de.
1: Arrepentirse de.
0: Uh -huh. De hacer algo. Siguiente, to marry someone.
1: Casarse
0: con. con.
1: Sí, estaba pensando con, pero <risa> no sabía si fue demasiado. Fácil.
0: Sí, era. No sabía si era.
1: Sí, era demasiado fácil. Bueno, uh -huh. casarse con...
0: Bueno, Nate, sí, pasaste la prueba. Muy buen trabajo. Tú que nos escuchas, dime cómo te fue. ¿Cuántas de estas tradujiste bien? Nos debes responder en el correo electrónico. Y ya antes de irnos, te recuerdo. Ve a .com member y ahí vas a poder ver los detalles de nuestro curso. Todo esto lo vamos a estudiar en el mes de agosto del 2021, pero vamos a clasificar los verbos de acuerdo a las preposiciones y vamos a tener muchos, muchos ejercicios de práctica, pues realmente en los meses de agosto y septiembre del 2021, porque hay muchísimos verbos. Ve a Spanish member para registrarte.
1: Sí, exacto, unirse con nosotros porque vas a ser una maestra o maestro de estas preposiciones.
0: Uh -huh. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.